0: Die Sonntagsjause Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
1: Die Begleitungsindustrie ist eine der schmutzigsten in ihrer ganzen Moral. Also ich bin da deswegen wie der Rufer in der Wüste, indem ich ununterbrochen predige, schaut euch die Kleider an in Vintage-Shops. Die sind ganz was anderes und die fühlen sich schon anders an. Man kann in dieser Richtung lernen und das würde ich sehr befürworten, dass man das auch tut, weil damit können wir auch die Welt retten.
0: In der Sonntagsjause bin ich heute im neuen Jahr in unser voriges Jahrhundert zurückgeworfen. Denn Ingrid Raab hat für mich in ihrem Geschäft Flow Vintage den Tisch gedeckt. Das kleine Geschäft ist das in einer Gasse unweit des Naschmarkts und ist auch international bekannt. So schreibt zum Beispiel der Louis Vuitton Guide, dieser Laden ist der Himmel für Vintage-Fans. Danke für die Einladung in diesen Himmel für
1: nostalgische Mode. Ja, sehr lieb, dass du vorbeikommst und ich beantworte dir gern alle Fragen, die du hast. Ingrid, wenn ich dich vorstelle,
0: dann denke ich als erstes einmal an Mode, an hochwertige Mode, die du selber trägst und für die du Markenbotschafterin bist. Du hast nämlich Wiens erste Vintage-Boutique eröffnet und das war 1978, also wirklich im vorigen Jahrhundert und du bist eine Beraterin in allen Stilfragen, so erlebe ich das eigentlich bei dir Du imgibst dich äh, hier mit Dingen, die man heute pre-loved nennt. Das heißt äh, Dinge, die schon einmal von anderen geliebt wurden und in Verwendung waren. Äh, bist dabei aber ein sehr junger Geist geblieben, wenn ich dir auch ein Kompliment machen darf. Du Danke. siehst blendend aus, aber ich darf verraten, 80 Kerzen waren schon auf der Geburtstagskerze. Ja, schon vor zwei Jahren. Genau, du hast den 80er schon gefeiert. Bevor wir zu deinem Berufsleben kommen, möchte ich aber doch zurückgehen in deine Kindheit. Du bist ein Kriegskind. Du bist aufgewachsen in einer Zeit, als es in Österreich nach der Zerstörung eigentlich nichts gab. Hast du das auch so erlebt? Hast du das erlebt, dass es eine arme Gesellschaft ist? Oder dass du in einer armen Familie bist? Oder dass du eine arme Kindheit hast?
1: Also ich persönlich weniger an meinem in meiner Familie, weil wir hatten ein Siedlungshaus mit Garten und dort konnten wir alles anbauen, von Gemüse über Obst, über Kräuter, alles Mögliche. Das heißt, wir waren nicht vom Hunger geplagt. Wir hatten auch Händeln und wir hatten Hasen und das war alles etwas, was damals sehr wichtig war. Aber... Wir haben gewisse Dinge nicht gehabt. Das war Milch, das war Mehl, das war Butter und so weiter. Und da mussten wir hamstern gehen. Das war damals der Begriff, dass wir zu Fuß, meine Mutter mit Rucksack und ich obendrauf, wir sind in nach Niederösterreich gepilgert sozusagen zu den Bauern und haben dort versucht, diese Lebensmittel zu bekommen. Und das Gegengeschäft war meistens Schmuck, oder irgendwelche wertvollen Sachen für Milch und für Butter oder für Schmalz, je nachdem. Und da habe ich schon gesehen, dass das ein armes Land ist. Was hast du als Kind getragen? Also
0: H&M gab es natürlich nicht, Modeketten waren nicht vorhanden. Hast du schon zu Hause etwas von Nachhaltigkeit mitbekommen, vom Auftragen? Wie war denn das damals?
1: Ja, schon, weil meine Mutter zum Beispiel, da gab es damals sehr viel Hausierer. Und da war ein Hausierer ein Liebling meiner Mutter, weil der hatte Stoffe. Und sie hat sich selbst gelernt, wie man näht und hat mir die ganzen Sachen selber genäht. Von Kleidchen über Mantel, über Schuhe konnte sie natürlich nicht, aber Kleidung hat sie für mich absolut genäht. Mit wunderbarer Stickerei zum Teil, da hat sie sich gespielt. Also es gab es sonst nichts. Es gab also keine Geschäfte, wo du Kleidung kaufen konntest. Das waren nicht nur meine Mutter, die das damals gemacht hat, sondern das waren alle Frauen. War da schon absehbar, dass du selber in den Modebereich gehen Nein. wirst? Nein, ich war nur, ich war affin in diese Richtung, das muss ich sagen. Weil ich habe ganz gerne immer die Kleider meiner Mutter getragen. Die Abendkleider und die Schuhe von ihr, die mir natürlich alle viel zu groß waren. Aber es war mir wurscht, ich habe also mit dem Theater gespielt. <lacht> also, deine Mutter war auch schon schick und hat sich. Äh, ja, meine Mutter war sehr schick, muss ich wirklich sagen. Es gibt Fotos von ihr, wo du glaubst, sie ist ein Filmstar aus den 30er Jahren. Eine wahnsinnig schöne Frau, die sehr modisch war. Dann kommen wir gleich einmal zurück zu Flo Vintage, zu deinem Geschäft. Was bedeutet Flo? Ja, das ist etwas, das fragen mich viele. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Und zwar, ich habe es nach den Buchstaben aneinandergereiht. Wenn du anschaust, besteht es aus drei Gesichtern. Das eine Gesicht ist fast ganz verdeckt. Das nächste hat einen Fels. Kragen und das Letzte hat dann ein Gesicht im O. Und das hat mir so gefallen, dass ich das genommen habe. Und wenn mich jetzt die Leute fragen, woher es kommt, fragen viele vom Flohmarkt, muss ich vehement widersprechen, weil Flohmarkt ist bei mir bei Gott nicht. Aber ich sage dann, ja, das kommt von Florence Abkürzung. Mit der du zwar
0: nichts zu tun hast, aber ja, es klingt gut. Aber es klingt gut, ja. Was heißt Vintage? Als ich klein war, gab es Secondhand-Läden. Da hat es drinnen meistens muffelig gerochen und war eher eine unappetitliche Geschichte, in die ich nicht gerne reingegangen bin. Äh, woher hattest du deine ersten
1: Designerstücke? Naja, das ist auch eine lange Geschichte. Ich hatte, vorher war ich beim ORF und habe dort äh, Beiträge gemacht. Und mein letzter Beitrag, bevor ich dann also weggegangen bin vom ORF, war vom castel Bachac. Ich weiß nicht, ob dieser Name ein Begriff ist. Ich glaube, ein berühmter Designer. Ist ein französischer Designer, der dann auch auf der Angewandten unterrichtet hat, so wie die Westwood. Und der hatte recycelt, der hat aus Spitalstecken Mäntel gemacht, Design wunderbare. Er hat aus Käsenetzen Abendkleider geschneidert. Und er ist heute, glaube ich, noch zum Teil bekannt dafür, für seinen Teddybärenmantel. Ja. Er hat aus lauter kleinen Teddybären einen Mantel, die waren ganz dicht angenäht an den Mantel und der ist im Museum mittlerweile. Also, dieser Designer hat mich wahnsinnig interessiert und habe auch einen Bericht über ihn gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal. Indem ich in Paris war, in Mailand war, in London war, überall, um dort diese alternativen Designer zu finden, habe ich so kleine Geschäfte entdeckt mit, wie du zuerst sagst, Second Hand. Ich habe aber gesehen, dass die kultivierter waren wie das, was man unter Second Hand versteht. Und dann habe ich mir gedacht, das müsste doch in Wien auch möglich sein, weil da gab es sowas nicht zu dieser Zeit. Und das habe ich dann versucht. Aber eines muss man dazu sagen: Second Hand höre ich nicht gerne hier, weil der Unterschied zwischen Second Hand und Vintage ist wie Altwaren und Antiquitäten. Altwaren ist das, was du zuerst beschrieben hast, und Antiquitäten das sind dann diese zum Teil Designerkleider, Schneiderkleider, Atelierkleider, also hochwertiges vom Stoff her. Und auch von der Machart, weil das oft alles noch händisch gemacht wurde.
0: Wie kommst du eigentlich äh, zu neuer Ware? Und auch die Frage nach deinem ersten Designerstück. Wie hast denn du angefangen?
1: Ja, war schwierig. Am Anfang habe ich alles Mögliche gehabt. Von Bildern über Modeschmuck, über echten Schmuck. Ja, und dann habe ich mich also mehr auf die Kleidung spezialisiert. Und bin herumgereist, um schöne Stücke zu finden. War auch in Amerika. Und in Amerika gibt es viele Designer, die wir aber nicht kennen. Aber einige Namen habe ich jetzt dann doch mitgenommen. Und dann habe ich mich umgeschaut hier in Wien, ob es da auch irgendwas in diese Richtung gibt. Wobei ich sagen muss, dass zu der Zeit, wo ich begonnen habe, die Designer nicht unbedingt jetzt gängig waren. Weil das konnte sich ja niemand leisten.
0: Das muss man ja sagen, die
1: Ware, die bei dir ist, die wir hier
0: als Vintage-Kleidung kaufen, probieren dürfen und kaufen können, das sind ja sehr, sehr teure Stücke in der ursprünglichen Anschaffung gewesen. Ja.
1: und wenn du sie jetzt hier kaufst, sozusagen Vintage kaufst, dann ist es natürlich günstiger, Wirklich sehr günstig zum Teil und hat ein Designerstück. Wobei ich immer wieder sagen muss, das Wort Vintage gibt es schon lange, aber das war eingesetzt für Whisky und für Weine. Ein Vintage-Wein ist ein hoch dotierter Wein, der kostet ein Vermögen. Da war jetzt unlängst, glaube ich, eine Sendung über diese Weine, die so teuer sind. Da gibt es noch mal zwei, drei Flaschen. Also das ist etwas ganz Spezielles. Und daher, es kommt aus dem Französischen. Es heißt eigentlich Vantage. Erlesene Weine. So kommt es eigentlich rüber. Und die Amerikaner haben das Wort dann verenglischt, veramerikanisiert und haben Vintage daraus gemacht. Und da hat dann, das ist jetzt circa 20 Jahre her, hat dann dieses Wort Einzug in die Mode genommen.
0: Und in den letzten Jahren, so erscheint es mir, ist es ein richtig positiv besetztes Wort. Äh, man trägt bewusst Vintage, man hat bewusst Vintage. Weil, und jetzt kommen wir auf ein ganz großes Thema, das dir ja so ein Herzensanliegen ist, weil Nachhaltigkeit wiederverwenden entdeckt wird. Äh, man muss nicht wegwerfen, sondern man kann etwas Altes äh, neu äh, interpretieren und hat damit einen neuen Stil, was dir ja auch sehr wichtig ist, aber vor allem diese Nachhaltigkeit. Wie erklärst du denn das diese Nachhaltigkeit,
1: wenn ich bei dir Stücke kaufe? Naja, die Nachhaltigkeit besteht darin, dass dieser Hut wie neu ausschaut. Und das ist die Nachhaltigkeit, weil wenn du heute was kaufst, kaufst du schon zum Wegwerfen. Das sollst du ein, zweimal tragen, wenn es gewaschen wird oder wenn es getragen wird, schaut sofort nicht mehr gut aus. Dagegen bei den Vintage-Sachen, die ja nur bis 1990 maximal gehen. Danach gibt es kein Vintage mehr, das ist dann Secondhand. Aber diese Nachhaltigkeit ist etwas, was wir viel mehr einsetzen sollten mit der Kleidung. Weil, wenn ich mir die Sachen anschaue aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die schauen aus wie neu. Die schauen auch nicht abgetragen aus. Die haben ihnen, wenn du es umdrehst, alles mit der Hand versäubert. Also, das waren eigentlich Einzelstücke. Man hat aber auch wenige Stücke gehabt. Ja, du warst nicht so wie jetzt, dass du also den ganzen Kasten voll hast gehabt mit Leiberln und dann hast du drei Regale voll mit Schuhen. Das war nicht. Du hast die Schuhe früher gedoppelt selber oder der Schuster, der hatte noch viel Arbeit damals. Die haben auch gehabt in den 40er Jahren. Ich weiß nicht, ob du das noch gekannt hast, die Eisen die vorne an der Spitze waren und hinten beim Absatz am Ende. Manche Herren tragen es noch. Ja, manche das Herren Klasse, ich... so also Das Geräusch habe ich geliebt früher. Das Klack, 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 Klack. Und das auch bei Frauen. Und äh, diese Schuhe haben ewig gehalten. Weil das Eisler, hat man das genannt, das hat die Spitze und die Ferse geschützt. Ja, und die Schuhe halten natürlich länger. Na, sowieso. Außerdem hatten die auch einen viel besseren Leisten. Nicht so wie heute, da hast du alles vorne zwischen den Zehen, ist das ganze Gewicht. Dagegen früher bei den Schuhen waren drei Punkte. Da hat auch die Ferse Gewicht gehabt. Somit waren deine Füße geschont und haben nicht dann diese Spreizfüße gekriegt wie jetzt. Wir sind jetzt
0: mittendrin in deiner Expertise. Du weißt ja, ja bei jedem Stück, um was ja. es sich handelt. <lacht> Aus welchem Material es ist, und da wollen wir nicht verschweigen, natürlich sind in, bei Vintage-Produkten jetzt auch Materialien dabei, die auch mal un, unter Beschuss sind. Da spreche ich ganz konkret äh, den Pelz an oder auch manche Lederarten. Ist das vertretbar, dass wir das bei dir kaufen, dass du es verkaufst oder die Ware annimmst?
1: Ja, weil wenn ich gerne Pelze trage... Aber mich fürchte, weil eben das jetzt nicht üblich ist, dann habe ich immer noch das Argument, ich rette damit ein Tier. Weil das Tier kann ich nicht mehr retten, wenn es aus den 20er Jahren ist. Aber wenn ich dann so ein alten... Was soll man machen? Sollen wir es wegwerfen? Das sind ja viel zu schade dafür. Zum Teil äh, funktioniere ich es auch um, indem ich Taschen aus alten Pelzmänteln. Also sie sollen wieder eine Funktion haben. Und das meine ich, ist vertretbar. Dir ist es aber auch wichtig, dass ich als Kundin oder
0: auch ein Kunde Selbstverantwortung trägt beim Einkauf. Auf was soll ich denn
1: achten, wenn ich einkaufe? Na ja, das ist schwer zu sagen, weil dieser Blick verloren gegangen ist. Worauf schaust du? Du schaust oft... Ob es die letzte Mode jetzt ist, ob es der letzte Schrei ist. Du hast keine Ahnung mehr von Qualität, weil sich das alles... Äh, du kannst erst etwas beurteilen, wenn du es gefühlt hast. Und diese alte Kleidung, die fühlt sich ganz anders an wie die moderne. Du spürst sofort, auch wenn anhast, du es anhast, der Körper kann nicht mehr atmen im Sommer schwitzt du in diesen Sommerkleidern, weil das ist kein echter, äh, echter Naturstoff mehr, sondern da sind meistens sehr viel Kunstfaser drinnen. Die Kunstfaser hat es allerdings auch in den 50er Jahren gegeben. Da war das Nylon ganz innen. Und das Nylon hat eine richtige Vorgeschichte zu den ganzen Dingen, die jetzt dann danach gekommen sind. Und die Jünger diese Kunststoffsachen sind, umso giftiger sind sie, weil sie natürlich billigst hergestellt werden in den Drittländern, in China, in Indien, menschenverachtend hergestellt wird. Genau, da denken wir an diese berühmte, an die berühmte Katastrophe
0: vor einigen Jahren, als Näherinnen in Bangladesch ja. aus der Fabrik nicht raus
1: konnten und dort verbrannt, ja, sind, verbrannt sind. Ja, verbrannt sind, das ist ganz typisch. Und das, ich muss sagen, wirklich die, die, die Begleitungsindustrie die ist eine der schmutzigsten in ihrer ganzen Moral. Also ich bin da deswegen wie der Rufer in der Wüste, indem dem ich ununterbrochen predige, schaut euch die Kleider an in Vintage-Shops die sind ganz was anderes und die fühlen sich schon anders an und wenn ich es probiere spüre ich wenn ich ein Nylon anhabe ein Grausliches oder ein Trevira oder Polyester das ist ja das Schlimmste von jetzt das merke ich selbst dann, wenn ich es nicht gewohnt bin. Also man kann in dieser Richtung lernen und das würde ich sehr befürworten, dass man das auch tut, weil damit können wir auch die Welt retten. Ich weiß ja, dass du
0: wirklich bei den Stücken äh, den Stoff erkennst oder auch erklären kannst. Du erklärst ja auch die Schnitte und den Designer. Was verstehst denn du unter Beratung deiner Kundinnen?
1: Ja, erstens einmal, dass ein Kleid und eine Kundschaft sich vertragen. Das heißt, die müssen sich leiden können. Weil sonst passt das nicht. Das merkt man sofort. Und das sage ich auch. Wenn eine Kundschaft zu einem Kleid hingreift, weil sie einfach die, die Farbe jetzt haben will, beziehungsweise den Schnitt. Und wenn ich dann was sagen darf, das frage ich vorher, darf ich meine Meinung sagen. Ziehen Sie es sofort wieder aus, das passt Ihnen nicht. <lacht> und versuche dann ihr das zu zeigen, was ihr passt. Also die Beratung besteht darin, dass ich versuche, ein Kleid und eine Person zu Freunden werden zu lassen. Die müssen sich mögen. Nur dann funktioniert es. Dann schaut das auch gut aus, weil sie das schon ganz anders trägt. Ähm, jetzt haben wir schon angesprochen, dass
0: die Designerkleidung bei dir leistbar ist. Äh, wieso zahlt es sich denn aus, in so ein
1: altes Stück zu investieren? Wieso ist sich auszahlt? Mhm. Na, weil du ein Einzelstück hast, das hat sonst niemand. Wenn ich jetzt anfange,
0: mich dafür zu interessieren, mal der Sache eine Chance geben will und in eine Vintage-Boutique wie zum Beispiel in deine gehe, wo fange ich denn da an? Was hat denn einen Sinn, sich da mal näher anzusehen? Was empfiehlst du denn da?
1: Naja, ich frage zuerst einmal welches Interesse besteht. Soll es ein Mantel sein? Soll es ein Kleid sein? Soll es ein Rock sein? Was hätte sie gerne? Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, Vintage zu tragen. Es gibt Frauen und Paare, die sich komplett durchstylen in einem Jahrzehnt, die zum Beispiel nur 40er Jahre tragen. Und die suchen auch, wenn die auf Reisen sind, vintage Shops auf, die 40er-Jahre verkaufen und das kaufen sie. Die zweite Kategorie ist, dass die ein Einzelstück haben wollen, dass ihnen das niemand nachmachen kann. Die dritte Kategorie sind die die Kreativen, die das Mixen mit der modernen Garderobe, die zum Beispiel eine Jeans von jetzt tragen und dazu eine wunderschöne handgestickte Seidenbluse aus den 40ern. Oder ein Pulli aus den 70er Jahren. Also da kann man sehr viel kombinieren. Was war denn dein erstes Stück? Mein erstes Stück war ein fast transparentes, rot gemustertes, also mit so Blü Blumen, äh, wie heißt das, schorgette aus den 30er Jahren mit Unterkleid. Da war ich sehr schlank damals. Und das hat mir wahnsinnig gut gepasst. Und das habe ich den ganzen Tag angehabt und bin sogar mit Freunden wo Tischtennis spielen. Ich in dem Kleid habe ich Tischtennis gespielt und das war ein wunderschönes Kleid. Damit habe ich es natürlich sehr strapaziert, weil die Stoffe waren natürlich sensibler wie die heutigen. Und dadurch ist dann irgendwann mal bei der Naht eingerissen oder ich habe es zu sehr beansprucht. Aber die 30er, 40er Jahre war meine Lieblingszeit. Und da habe ich mich dann schon sehr. Noch was hatte ich. Ich hatte mir gekauft, ganz früh schon, als ganz junge Frau, ein Jahrhundertwendekostüm aus, weiß, aus, aus naturfarbenen Leinen. Und mit dem bin ich wirklich auf der Straße gegangen. Und die Leute haben sich umgedreht und wohlwollend mir nachgeschaut. Da darf ich aber reinscheren. Äh, ich habe... Äh da haben wir
0: einen anderen noch nicht gekannt, aber ich habe eine Ausstattung von dir gesehen bei der Bertha Zuckerkandel, bei dem Theaterstück. Da hast du beraten bei der Mode. Die Bertha Zuckerkandel war eine berühmte Salonniere im Wien der Jahrhundertwende und kannte das Who is Who äh, des Wien der Jahrhundertwende. Ja. Und du hast mitgeholfen,
1: ja, bei der, der Ausstattung. Ja, ich ja. habe genau. ja, ja. Und das habe ich bei mehreren Produktionen gemacht. Ich, ich kenne sehr viele Schauspielerinnen, die dann äh, meinen Rat gesucht haben, wenn sie Einzelauftritte hatten. Und da habe ich sie dann gestylt. Ja. Es kommen ja auch immer wieder Moderatorinnen zu dir ja. und äh, suchen sich
0: ein Stück aus. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Stylen und
1: Anziehen? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Beim Stylen habe ich immer ein bisschen äh, eine Arroganz, schwingt für mich mit. Beim Anziehen ist es praktisch. Und das ist der Unterschied. Es ist luxuriös, das Stylen. Und das Anziehen ist, äh, weil du heute jetzt untertags eine bestimmte Kleidung tragen willst. Leider hat das überhand genommen, weil wenn du jetzt das Stadtbild anschaut, besteht das hauptsächlich aus Jeans und gesteppten Jacken. Was ist Stil? Umgekehrt gefragt. Stil ist eine Eigenschaft. Die muss man haben oder nicht. Dann kommen wir mal zu dem Praxistest. Ich habe mir also
0: heute in Vorbereitung auf unsere Sonntagsjause, also auf unser Gespräch, habe ich mir überlegt, als Nicht-Profi, ich habe das ja nicht gelernt, wie ich mich heute anziehe. Und gelingt mir das, mich nachhaltig und, und auch stilvoll anzuziehen. Ich trage also ein sehr modernes Kleid, äh, ein Winterkleid. Und ich habe dazu äh, Stifletten, die auch neu sind. Äh, habe aber die Perlenkette, die mein Vater meiner Mutter 1977 zu Weihnachten geschenkt hat. Und ein geerbtes Goldarmband, das mein Schwiegervater mir geschenkt hat von seiner Tante. Und dazu trage ich ein Seidentuch von Balestra, einem berühmten italienischen Designer, der erst vor kurzer Zeit in hohem Alter verstorben ist. Das habe ich gekauft vor 30 Jahren in Rom als Studentin und bin tagelang um das Geschäft geschlichen. Das war so ein vornehmes äh, kleines Geschäft, wie das in Rom äh, üblich ist und manchen italienischen Städten. Und da war das in der Auslage und es war dann runtergesetzt, das Tuch. Heute beim Zusammenbinden habe ich mir gedacht, das sieht aus wie neu, die, kein Farbverlust, nichts. Es ist rolliert, wie ich von dir gelernt habe, vernäht, kein Faden gezogen, nichts. Also diese Investition, muss ich sagen, hat sich ausgezahlt vor 30 Jahren, obwohl es damals zu teuer für mich war als Studentin. Und ich habe eine 100 Jahre alte Jacke, die mein Mann mir geschenkt hat, die du ihm empfohlen hast als Geschenk. Passt das zusammen, dieser wilde Mix? Ja, weil du hast Stil und da passt es. <lacht> Dankeschön für das Kompliment. Es war aber nicht so aufgelegt gedacht, sondern ähm, hat es also Sinn, sich zu trauen, diese Dinge einfach zu mixen, äh, die
1: auf den ersten Blick sehr absurd klingen? Na, das habe ich ja zuerst gemeint mit den Leuten, mit, die kreativ sind. Die mixen. Die mixen auch unter den Jahrzehnten oder eben mit der modernen Kleidung. Ja, du kannst zum Beispiel ein äh, Kleid aus den 40er Jahren tragen und gibst dazu eine Jacke aus den 80er Jahren. Also du kannst auch innerhalb dieser Vintage-Jahrzehnte äh, auch mixen. Eins muss ich dazu sagen, ich bin
0: jetzt äh, nicht so gebaut wie die zarten in den 20er Jahren oder auch in den 50er Jahren. Die Taille habe ich nie gehabt. Das ist dann manchmal ein schmerzhafter Moment, wo man dann in so ein hübsches äh, altes Kleid oder Kostüm nicht hineinpasst. Wieso waren denn die Leute, äh, oder wieso sind die
1: Kleider kleiner als heute? Das ist ein Trugschluss, weil die 40er Jahre waren am raffiniertesten. Die hatten Schnitte, da schaut jede Frau schlank aus. Aber wirklich, das war auch, die haben hohe Teilen gehabt, somit ist die Hüfte schlank geblieben. Sie hatten kleine, schu eckige Schulterpolsterchen. Dadurch war der Ausgleich mit der Hüfte. Das heißt, die Optik war, du hattest lange Beine und hattest schmale Hüften. Das war aber nur der Schnitt des Kleides. Weil du kannst jede Frau wunderschön anziehen. Mit den 40ern, weil die haben die raffiniertesten Schnitte gehabt und hat jede Frau schlank ausgesehen. Du hast
0: auch Hilfe. Dein Mann Karl ist ein engagierter Berater und Kenner und äh, er hat das Freihausviertelfest hier begründet im vierten Bezirk. Ich finde das deswegen interessant, weil ihr auch noch mit einem Geschäft, das ihr hier gestartet habt, also du gestartet hast, äh, auch noch ein Viertel belebt hat, ein Grätzl belebt hat. Wie habt ihr das gemacht?
1: Naja, ich war eine der Ersten, die in dieses Kretzel gezogen ist, oder wir in dieses Grätzl gezogen sind, weil die Atmosphäre, dieses Ländliche im positivsten Sinne, hat mich fasziniert. Und dieser ländliche Touch, der hat sich auch bei den Menschen abgespielt. Es waren vielleicht zwei, drei Geschäfte in der Zeit, 78, 80 und wir waren dann auf einmal befreundet. Wir haben uns gegenseitig Ideen und Tipps weitergegeben. Wir hatten leere Geschäfte versucht zu beleben, indem wir, ich habe eine Leitung gelegt von meinem Geschäft in dieses Geschäft, dass wir ein Licht haben. Die andere hat einen Antiquitätensessel hingestellt. Ich habe dazu noch eine Puppe mit einem hübschen Kleid hingestellt. So haben wir die Gasse immer mehr belebt. Und das hat dann Geschäftsleute interessiert und die sind dann hergekommen. Und irgendwann einmal haben wir dann mehrere Leute hier gehabt. Die Gastronomie hat sich auch eingefunden. Und es ist immer ganz wichtig, eine Gastronomie in so einer kleinen Geschäftsstraße zu haben, weil dort die Leute gerne sitzen und dann vielleicht einen Sprung vorbeischauen. Und das war eigentlich der Beginn, dass wir uns zusammengeschlossen haben und gesagt haben, jetzt machen wir Werbung für uns. Und wie machen wir die? Indem wir ein Fest veranstalten. Und da haben wir damals begonnen und mein Mann hat das dann irgendwann übernommen und hat daraus wirklich eines der interessantesten Straßenfeste gemacht mit Musik und mit... Kinderprogramm und mit allen möglichen... Live Kultur, Kultur, musik Also das war dann wirklich sehr, sehr gut und mittlerweile gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wir haben überhaupt noch nicht über das Essen gesprochen, apropos
0: Kulinarik. Du bist eine, eine Köchin, die auch Salziges kocht und du hast mir jetzt empfohlen, einen Lammtopf. Wie kommst du
1: auf diesen Lammeintopf? Ja, weil... Äh, Fürs Frühstück wäre mir nichts eingefallen, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> Aber man kann ja auch vielleicht sich am Abend zusammensetzen oder am Wochenende. Und dieser lamm das ist eine meiner Lieblinge, weil da gibt es ein Buch von einem Italiener, der einen Mönch beschreibt, der mit Rucksack und mit Wanderschuhen durch Italien zieht und immer in den Klöstern jeweils ein paar Tage bleibt. Und aus Dankbarkeit dafür, dass er dort wohnen und schlafen darf, bekocht er die anderen Mönche. Und immer mit dem, was dort wächst, beziehungsweise welche Tiere dort sind, also immer äh, nachhaltig ganz, und regional so ist es, absolut und das hat mich schon ewig dieses Buch habe ich das ist mittlerweile glaube ich sogar vergriffen und nach diesem Buch koche ich Freunde und das hätte ich euch ganz gern auch als Rezept gegeben, dass man das auch mal vielleicht ausprobiert es ist ein wunderbarer eigentlich ist es eine Winterkost, weil Kohl ist ein Wintergemüse. Aber dann schmeckst du nicht. Viele wollen keinen Kohl, das merkst du nicht. So wie das verarbeitet wird, ist das... Delikat. Dann sagen wir, es ist
0: zwar eine Sonntagsjause, der Podcast, aber es ist zum High-Tea, passt perfekt. <lacht> das Lamm nach italienischem Rezept, regional und saisonal, weil es ein gutes Winteressen ist. Ja. ja, wir haben noch eine Rubrik, auf die habe ich dich sanft vorbereitet. Eine Rubrik, die nachgefragt heißt. Und da würde ich dich einladen, um deine kurzen Antworten und Statements um dich noch ein bisschen näher vorzustellen. <lacht> Schnell nachgedacht. Film oder Serie? Film. Online oder Print? Print. Wasser oder Wein? Wasser. Auto oder Öffis? Beides. Aufzug oder Stiege? Stiege. Wegen der Gesundheit war es. <lacht> genau. Das habe ich in deinem Blick gesehen. <lacht> Knödel oder Nockerl? Knödel. Und was passt besser zum Lameintopf? Knödel oder Nockerl? Nudeln. <lacht> Gleich die Empfehlung für alle Hörerinnen ja. und Hörer, bitte, wenn nachgekocht wird, dann Nudeln mitzukochen. Hund oder Katze? Katze. Mein letzter Urlaub war? Toskana. Mein Lieblingsfach in der Schule? Turnen. Ich lese gerade? Zeitung.
1: Meine Lieblingsheilige oder mein Lieblingsheiliger? Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Peregrin. Warum? Ja, weil er für die Krebskranken und für die Fußmaroden <lacht> wirklich ein Fürsprecher ist. Und ja, es gibt wirklich sehr viele Krebskranke und daher hat er, glaube ich, viel zu tun. Teamplayer oder alleine?
0: Ich kann beides. Geisterbahn oder Lachkabinett? Geisterbahn, die finde ich lustig. Du bist die Erste in diesem Podcast, die Geisterbahn sagt. Alle anderen haben bis jetzt Lachkabinett gesagt. Und ich liebe die Geisterbahn, ja. seit ich ein kleines Kind bin und habe mir schon gedacht, ich nehme die Frage jetzt einmal raus, weil alle Lachkabinett sagen, Gott sei Dank mag auch jemand so wie ich die Geisterbahn. Ja, genau. Gut, das mache ich für die Umwelt.
1: Vintage <lacht> auch beim Kochen. Dafür nehme ich einen Umweg, weil ich versuche immer einen geraden Weg hinten. Das passt ja auch. Das will ich Jesus fragen. Hast du mich auch lieb? <lacht>
0: In jeder Folge gibt es eine Info zu unserem Gast, die ein bisschen überraschend ist, die man nicht gleich weiß. Und bei dir weiß ich, dass nicht nur modebewusste oder interessierte Frauen oder auch Männer einkaufen, sondern auch Personen, die selbst für das Modebusiness stehen. Wer das ist, das erzählen wir nach einer Werbepause. Werbung. Der Sonntag ist neu auf Instagram. Wenn Sie uns folgen, dann haben Sie bis Ende Jänner die Gewinnchance auf 10 winterliche Genusspakete von Sonnentor und Unverschwendet. Sie finden uns unter der Sonntag. Wir sehen uns auf Instagram. Ingrid, du hast auch sehr prominente Kunden bereits beraten. Wer
1: ist denn bei dir fündig geworden bei Flo Vintage? Das Interessante ist, dass wirklich internationale Designer sich Inspiration suchen. Und Vintage bietet das absolut. Und auch bei mir waren berühmte Designer, die sich Inspiration geholt haben. Und zwar... Die Stella McCartney, die ich aber nicht erkannt hatte. Sie war also mit dem Handy sehr beschäftigt und hatte eine Freundin mit, habe ich gedacht, Freundin, dabei war das die Assistentin. Und die hat mich auch nicht angeschaut und die hat mich auch nicht gegrüßt. Also sie war sehr, sehr in sich mit dem Handy. Hat aber dann doch einiges gefunden, hat das ihrer Assistentin gegeben und husch, war sie wieder draußen. Wer freundlicher war, war der Mark Jacobs. Der hat sich auch dafür interessiert, aber typisch Mann. Der hat ganz einen anderen Zugang gehabt. Also viel, viel klassischer und, und, und strenger in seiner ganzen äh, Ideensuche, muss ich sagen. Ja, und dann noch vielleicht die nicht so bekannt sind, waren es auch hier Eskada. Hat seine Guides geschickt. Und etliche, das sind also viele Berater der großen Designer, sind vorher in diese Vintage Shops gegangen und haben vorsortiert. Was machen die mit diesen alten Kleidungsstücken? Die haben einen Fundus. Und in diesem Fundus wird dann die Inspiration für Stoffe, für Qualität der Stoffe, für Muster der Stoffe, für Schnitte. Also die machen da sehr, wie gesagt, sehr viel. Von Putschi war zum Beispiel wer da. Die suchen, die haben zwar ganz eine bestimmte Erkennbarkeit in ihrem Stil, aber trotzdem wollen sie es oft noch toppen. Und da brauchen sie Inspiration. Muss man auch sagen, in diesem Geschäft hier, wo
0: ja eigentlich wirklich äh, bis auf die, die Bankomatkasse alles alt ist, äh, kann man doch wirklich viel Inspiration für sich selbst mitnehmen. Äh, ich finde es äh, sehr schön, dass eben auch die, die Designer selbst in die Vintage-Läden gehen und nicht nur, nicht nur wir. Ingrid, äh, ich danke dir für deine Expertise und dass du dein Wissen auch teilst und nicht für dich behältst. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Eigenschaft von dir. Und ich darf
1: jetzt ein paar Hüte probieren. Du hast ja Hüte bekommen. Ja, also erstens einmal vielen Dank, dass du da warst und noch bist und probierst. Und ich danke dir für das wirklich schöne Interview. Danke dir. Ja. Danke, Ingrid. Auf bald.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? schreiben Sie uns an podcast.diasonntag.at hm.